0: Eu sunt Roxana Mățu. Bine ai venit la Inner Voice! Călăul luase curea și tăie baretele pantofilor roșii, dar pantofii nu ieșire din picioare. Atunci, fetița, cu lacrimi în ochi, îl rugă să-i taie picioarele, căci viața ei nu mai avea niciun rost. Și călăul îi tăie picioarele. Iar pantofii cei roșii, cu picioare cu tot, se duse învârtindu-se spre pădure, urcare un deal și dispărură apoi în spatele lui. Și uite așa copila a ajuns obiată infirmă, în firmă, care trebuia să-și câștige acum existența, slujind altora. Și niciodată, dar niciodată, nu și-a mai dorit să aibă pantofi roșii. De ce atât de dramatic? Adică, de ce atât de abrupt finalul povestioarei acesteia, care în esență este o povestire un basm, o istorisire, o pildă pentru copii. O aud de la bunici, de la părinți, de la educatori, de la uh, albătuși uh, copii. De ce un final în care lucrurile se întâmplă atât de diferit de finalurile altor povești? De ce în alte povești copiii își găsesc drumul înspre casă de ce în alte povești copiii uh, se transformă și încapătă înțelepciunea, nu știu, adolescenților sau adulților și aici fetița rămâne uh, în firmă, de ce aici fetița își pierde picioarele, de ce în această poveste a Pantofilor Roșii finalul e atât de abrupt. E o întrebare, acest de ce, de ce, de ce, de ce, mă urmărește de prima oră de când am auzit povestioarea, copilă fiind, iar atunci nici măcar nu am realizat că eu am, am refuzat finalul. În ce sens am refuzat finalul? Copil fiind, eu nu am reținut că ăsta este finalul. Am ajuns adolescentă, adultă și apoi de o vârstă serioasă când am recitit povestea și m-am mirat și atunci, la fel cum mă mir și atunci și acum și probabil cum mă mira și când eram copil, că această fetiță rămâne fără picioare e un final pe care eu aproape că îl refuz. Aproape că nu vreau să îl accept. Pentru mine e ca și cum e uh, imposibil ca eroina principală, eroul principal al unei povești, să nu fie puternic, să nu treacă peste uh, greutățile pe care povestea îi le pune în față. Viața îi le pune în față. Și cu toate astea, povestea Pantofilor Roșii este uh, povestea în care finalul ne spune că uneori, într-un capitol cel puțin al vieții noastre, e posibil să rămânem infirmi. Pentru că nu mereu etapele de transformare se întâmplă în capitolul uh, în care și trăim procesul de transformare. Și asta pentru mine e tare greu de înțeles și de acceptat. Numai departe, de aseară, În întâlnirea de-aseară de terapie, i-am spus Corinei că nu concep să mă uit la Roxana de la 22 de ani și să spun despre ea că era slabă. Nu pot să să concep acest gând negativ, această etichetă negativă, această asociere negativă a minții, stand-alone, de una singură într-o ședință de MDR pe care Corina o pornea. M-a întrebat care care este asocierea mea negativă cu o etapă, o amintire a Roxanei de la 22 de ani și am spus că eu cea de acum mă văd ca fiind atunci slabă. Și apoi întrebarea corolară pe o scară de la 1 la X cât de Buternică mă percep, eu pe Roxana cea de atunci, am răspuns automat, maxim, de puternică. Pentru că nu e așa, Roxana cea de atunci a supraviețuit, a, a trăit, a învățat ceva și a mers mai departe. Și e de neconceput pentru mine că un capitol al vieții s-ar fi închis cu mine fiind slabă. Și cu toate acestea, cu toate raționalizările, că nu e așa, că sunt aici acum e bine și uite-mă cum sunt și uite-mă cum mă transform și uite-mă cum m-am transformat în timp de la 22 la 32, de la 32 la 37, de la 37 la 38 și așa mai departe. Uh, și asta înseamnă că sunt puternică. Cu toate aceste raționalizări prin care să-mi găsesc uh, pacea mentală și liniștea de suflet că eu sunt puternică, o poveste precum felița cu pantof roșii Îți scoate în față faptul că sunt etape din viață, sunt momente din procesul de transformare, când, cu toate asocierile negative pe care le avem noi pentru a fi slab, pentru că a fi slab vine la pachet și cu multe asocieri negative din partea noastră, nu e doar un fapt, pentru că a fi fost slab la un moment dat, a fi slab acum e doar o etapă și doar un fapt, deci, cu toate asocierile negative pe care le avem și oricât de greu ne-ar fi să înghițim această gălușcă, Fetița cu pantofi roșii este o poveste care ne arată că sunt etape în urma cărora rămânem infirmi. Și în urma cărora e nevoie să mergem undeva în uh, peșteri sau în munți sau la mare pe o insulă și să ne lingem rănile și să învățăm, să trăim, să experimentăm, ce e nevoie de învățat din povestea respectivă pentru a putea transforma viața mai departe așa cum este ea. Și pentru mine, povestea Pantofilor Roșii mai este despre ceva. Dar ia, haideți să vedem povestea. A fost odată obiată orfană care nu avea pantofi, dar mereu aduna bucăți de pânză de oriunde găsea și cu timpul reuși să-și coasă singură o pereche de pantofiori roșii. Erau cam grosolani cei drept, însă ei îi plăceau și apoi o făceau să se simtă bogată, deși în fiecare zi trebuia să umble până noaptea târziu prin păduri căutând ceva de mâncare. Într-o zi, pe când mergea abătută pe drum, în zdrențele ponosite și încălțată cu pantofiori cei roșii, chiar în dreptul ei opri o trăsură aurită. Înăuntru era o femeie bătrână care îi zise că o va lua acasă și că o va crește ca pe fiica ei. Pornirea așadar spre casa bătrânei doamne și acolo copila a fost spălată, pieptănată, primi apoi lenjeria albă ca spuma laptelui, o rochie frumoasă de lână, cerpei albi și pantofi negri de lac. Când fetița își ceru vechilei haine, dar mai cu seamă pantofioricei cei roșii, bătrâna doamnei spuse că aruncase în fox drențelei murdare și hidoșeniile de pantofi. Totul arsese și se făcuse scrum. Cu toată bogăția din jurul ei, fetița se întristă. Acei sărăcăcioși pantofiori cusuți cu mâinile ei o făcuseră atât de fericită. Acum trebuia să stea tot timpul cu minte, să meargă frumos și să vorbească numai când e întrebată. Îndor ascuns îi mistuia inima, iar pantofiori ei roșii îi lipseau cel mai mult. Când fata mai crescu, în ajul zilei inocenților, în care urma să primească confirmarea, doamna cea bogată o duse la un cizmar bătrân și șchiop să-i cumpere pantofi noi pentru acest eveniment. În vitrina cizmăriei erau o pereche de pantofi roșii, făcuți din pielea cea mai fină, îți luau ochii de frumos ce erau. De cum îi văzu, fața copilei se lumină și cu inima ei flămândă îi dădea ghes, pe aceea îi alese, deși nu se cădea să meargă cu pantofi roșii la biserică. Bătrâna doamnă, pe care vederea o cam lăsase, nu văzu culoarea pantofilor și îi cumpără, iar cizmarul, zâmbind pe sub mustață, îi făcu fetei cu ochiul și pachetă. A doua zi la biserică, toată lumea se uita țintă la picioarele fetei. Pantofii roșii străluceau ca merele lustruite, ca inimile, ca prunele proaspăt spălate. Toate privirile erau dezaprobatoare, până și icoanele de pe pereți, până și statuile le arucau priviri pline de reproș. Ei însă îi plăceau din ce în ce mai mult. Și astfel, când preotul început să psalmom dieze, corul să cânte și orga să sune, fetița gândi că nimic nu era mai frumos pe lume decât pantofii ei cei roșii. Abia spre seară află și bătrâna doamnă de culoarea roșie a pantofilor. Să nu îndrăznești să-i mai încalzi vreodată, o amenință bătrână. Duminica viitoare însă fata nu rezistă și nu-și puse alți pantofi decât pantofii roșii și o însoțit ca de obicei pe bătrână la biserică. La intrarea în biserică și-a un soldat bătrân care își ținea brațul legat într-o eșarfă. Purta un surtul gros din posta verde și o barbă roșie. Soldatul se înclină și ceru voie să-și de praf pantofii fetiței. Copila a întinse un picior, apoi pe celălalt, iar el fredonând un cântec, vesel, bătu un cetișor cu degetele în talpa pantofilor. Fetița simți în acea clipă niște furnicături ușoare în tălpile picioarelor. Nu uita să rămâi la dans, îi zise el zâmbind și făcându-i cu ochiul. Din nou se tot tot chioruși la pantofii ei, ei însă din ce în ce mai mult îi plăceau. Roșica Zmeura, Roșica Rodia, că nu se mai putea gândi la nimic altceva, nici predica nu mai urmărea, era atât de ocupată să-și sucească și să-și răsucească picioarele, admirându-i pantofiorii, admirându-și pantofiorii, încât uită cu desăvâșire să cânte. Ce frumoși pantofi de dans, exclamă soldatul cel beteag când ia și bătrâna doamnă ieșire din biserică. La acele vorbe, fetița schiță pe loc câțiva pași de dans. De acum, picioarele ei prinsera a juca și nici gând să se mai oprească. Și fata trecut dănțuind peste răzoare de flori și dispăru în spatele bisericii. Trecut drumul un paș de vals și o luă peste câmp. Vizitiu bătrânei doamne săriute de pe capră și fugi după fată. Puse în sfârșit mâna pe ea și o aduse înapoi într rasură, dar picioarele fetei în pantoficei roșii dănțuiau mai departe în aer, ca și cum ar fi fost încă pe pământ. Vizitiul și bătrâna doamnă trăgeau acum de pantofi încercând să-i scoată. Ce bala, muc. În cele din urmă însă pantofii roșii fură scoși și picioarele fetei se liniștira. Când ajunsă acasă bătrâna doamnă zvârline norociții de pantofi tocmai sus, pe cel mai înalt raft al unui dulap și interzise fetei să se mai atingă de ei. Fetița însă nu se putea opri să nu-i privească, să nu-i dorească. Erau pentru ea cel mai frumos lucru de pe fața pământului. Nu trecu mult și bătrâna doamnă căzu bolnavă. Cum plecarea doctorii, copila se strecură pe furiș în odaia unde erau păstrați pantofiorii cei roșii, se uită lung la ei acolo sus pe dulap și tot privindu-i, o dorință navalnică puse stăpânire pe ea. Luă iute pantofiorii și gândindu-se că nu face niciun rău și îi puse în picioare. Dar numai cei încălță și iarăși prinse pofta să danseze. Ieși pe ușă dansând, coborâ scările, apoi prinse a roti amețitor în ritm de vals. Era în curmea fericirii și nu-și tădu seama că a dat de necaz până în clipa când vrusese să se învârtă spre stânga, iar pantofii o luară înspre dreapta. Vru apoi să danseze în cerc, dar pantofii o duseră drept înainte. Și fiindcă pantofii acum o purtau pe fetiță în loc să fie invers, ei o în stradă și apoi peste câmpuri mlăștinoase, spre pădurea întunecată. Acolo rezemat de un copac și de nimeni altul decât soldatul, cel beteag, cu barbă roșie. Oh! striga el, ce frumoși pantofi de dans. Speriată copila a vrut să-i scoată, dar cu cât trăgea mai tare, cu atât o strângeau mai abitir pe picior. Sări de pe picior pe altul, tot încercând să-și scoată pantofii, dar piciorul rămas pe pământ dănțuia mai departe cu aceeași frenezie, iar cel din mână îi ținea și el în sonul. Și dansa și dansa, peste dealuri, peste văi, pe ploaie, pe arșiță, pe ninsoare, dansa ziua, dansa noaptea și era groaznic pentru ea, pentru că nu exista odihnă. Ajunse astfel într-un cimitir, însă un spirit înfricoșat o alungă. Ai să dansezi cu pantofia roșii, îi strigă el, până ai să devii o fantomă, un spectru, până ți-o atârna pielea pe oase, până nu mai rămâne din tine nici măruntaiele care să danseze. Ai să mergi dintr-un loc într-altul, de la o poartă la alta, ai să bați de trei ori, iar când oamenii ți-o deschide văzându-te, se vor teme să nu fie și ei loviți de aceeași năpastă. Dansați, pantofiori roșii, dansați! Mititica a vrut să ceară îndurare, dar până să mai spună ceva, pantofii o luare din loc, ducând-o în dansul cel nebun, prin bălării, peste râuri, prin hățișuri. Iar ea dansa și tot dansa. Într-un târziu ajunse din nou la fosta ei casă și văzu oamenii plângând. Bătrâna doamnă, care o adăpostise în casa ei, murise. Dar chiar și atunci, chiar și acolo, ea dansa și dansa, căci nu se putea opri. Înspăimântată și istovită, intră dansând în pădurea în care trăia călăul orașului simțindu că se apropie securea călăului, început să tremure. Te implor, vă rugă ea pe călăulă când ajunse dânsând la poarta lui, tai-mi pantofii și scapă-mă de soarta asta blestemată. Și de aici știți că se taie întâi baretele pantofilor și apoi picioarele fetiței și a rămâne în firmă și slujește altora. Dacă în primul rând povestea pantofilor roșii pentru mine este despre înțelegerea faptului că unele lecții sunt dramatice. În al doilea rând, povestea Pantofilor Roșii pentru mine este despre această capcană, această irezistibilă atracție față de obiecte fermecătoare, față de oameni fermecători, față de locuri fermecătoare, capcană în care, uneori, Pic și picăm. Capcană care ne atrage către oameni, obiecte, locuri, lucruri, fermecătoare, dar otrăvitoare. Și de fiecare dată când mă gândesc la capcana asta, simt imediat legătura pe care o are această atracție față de capcană cu exilul. Și cu foamea. În episodul trecut, în episodul uh, răsuștii uh, celei urâte, am vorbit despre exilul pe care uneori îl trăiesc femei și bărbați de potriva atunci când nu se simt primiți, iubiți, acceptați, când nu au un tribal lor. E, exilul ăsta este secătuitor, este uh, storcător de energie și de viață. Să umbli prin exil, prin lume, să umbli prin exil, prin uh, propria ta viață, te uh, Și să umbli în exil mai înseamnă că nu poți să trăiești viața ta cu totul, nu poți să uh, uh, creezi, să imaginezi, să visezi cu totul. Și asta duce la o foamete. Bincola uh, este, se s-o numește chiar ambre de lalma. O foamete a sufletului, o însetare, când tu ai vrea să faci, să creezi, să dai viață, să visezi și cu toate astea, exilul și foamea deopotrivă nu-ți dau spațiu, nu-ți dau pace, nu-ți dau posibilitatea să se întâmple asta. E atunci, cum să nu vină la pachet din istovirea asta, din obosirea asta, din stragălul ăsta, cum să nu vină la pachet atracția irezistibilă față de o pereche de pantofi roșii dintr-o vitrină strălucitoare dintr-un oraș fantastic. Normal că vin la pachet astea toate. Așa că de fiecare dată când mă gândesc la capcane, instant văd forța care împinge către aceste capcane, forță care vine din această izolare, din această îndepărtare de noi, de mine, de suflet și de dorințe în sine, de instinct, de ceea ce vrem. Și mă gândeam de multe ori că de fiecare dată când încerc să fiu cu minte, de fiecare dată când încerc să mă potrivesc locului, de fiecare dată când mă străduiesc să vorbesc frumos, să mă port frumos, să fac lucrurile așa cum ar fi fain sau bine sau cum imaginez eu că ar trebui să fie făcute, de fiecare dată când fac asta, fără să-mi dau seama că sunt în captivitate, fără să-mi dau seama că sunt um, restrânsă, fără să trăiesc atunci pe moment, uh, în timp ce mă adaptez locului, culturii, oamenilor, nu are importanță, fără să-mi dau seama că fac asta, încep să trăiesc o foame, uh, o uh, disperare, care la un moment dat face poc. Nici măcar nu o simt că o trăiesc, ci pur și simplu la un moment dat face foc și poc, <gângă> dar nu foc uh, dintr la uh, bun, sănătos, creator, ci mai degrabă foc dintr la mistuitor. Și foc și poc, uh, ce credeți că se întâmplă? La o primă capcană suficient de mare și de puternică, cât să mă atragă, mă duc în partea cealaltă. Și... Uh, mă gândeam că povestea asta de uh, ambre de la alma pe care Pincola este s o tot uh, menționează, se întâmplă pentru că activitatea asta, încorsetarea asta, toată încercarea asta de a face lucrurile într-un anume fel, potrivit, m-am zis, cultural, uh, mediului, oamenilor, etică, etică, potrivit oricui, dar numai mie nu, povestea asta îmi uh, uh, tocește tot ce înseamnă perspicacitate și prudență. Îmi tocește tot ce înseamnă instinct. Și atunci când capcana sare în fața ochiului, eu nu mai dau seama dacă este capcană, dacă e ceva otrăvitor și nepotrivit sau chiar e ceva sănătos și hrănitor. Și cum vedeți voi, lumea se dezvoltă, societatea se dezvoltă, viața, complexitatea relațiilor se dezvoltă de multe ori Lucrurile nu mai sunt atât de evidente. Nu e vorba de o barbă albastră foarte evidentă pe care ai învățat odată că uh, o consideră o trăvitoare și nu mai pici în capcana unei bărbi alba- albastre. Uh, uneori, uh, lucrurile sunt de mare finețe și e nevoie de intuiție șarp, uh, e nevoie de perspicacitate uh, uh, intuitivă străveche uh, a tuturor fetelor și femeilor din jurul meu și bărbaților deopotrivă. E, dacă lucrurile astea sunt ținute sub sub capac, dacă toate lucrurile astea sunt ascunse și tocite, percepțiile sunt distorsionate. Și de fiecare dată mă gândesc că e atât de periculoasă privațiunea, că e atât de periculoasă această restrângere, tocmai pentru că în momentul în care apare o capcană, ca un resort, ca un arc, ca o catapultă, ea te trimite fix în partea cealaltă. Vă citesc un pasaj din uh, cartea din Pincola Estes, apropo de povestea asta cu privațiunea. Și apoi vă zic un exemplu la care uh, mă tot gândesc săptămânile astea. Foamea pentru o viață plină de sens a femeilor care au trăit mult timp în afara propriilor ritmuri sau nevoi creative, duce la comportamente deplasate sau la distrugere prin excese. Asta zice Pincola Estes. Și voi probabil când vă gândiți la excese, vă gândiți la fel ca mine. La alcool, la droguri, la furie, la persecutarea celorlalți, la promiscuitate. Și uite, toate sunt enumerate aici de uh, Pincola Estes. Dar vedeți voi, noi, poate multe dintre noi, nu într-astea picăm sau nu mai picăm în astea Poate am învățat lecțiile până într-un, până într-un anumit punct. În schimb, când merg mai departe și citesc, la ce scrie Pincola este aici despre excese și asupra căror lucruri ne atrage uh, atenția, mă uit și văd în felul următor. Pe lângă alcool, droguri, furie, sunt menționate și următoarele. Spiritualitatea, creația, ordinea, educația, studiul, disciplina, condiția fizică sau dulciurile. Sunt toate doar câteva dintre domeniile în care excesele sunt frecvente. Și pe mine asta mă pune pe gânduri, pentru că e atât de fină capcana disciplinei în condiție fizică, de exemplu, că sunt lângă alta în carte, e atât de fină capcana studiului pentru educație, încât uneori, nici eu și poate nici voi, nu ne prindem că devin lucruri în exces. Și asta mă duce la un uh, exemplu personal, la ceva în care mă regăsesc săptămânile astea și vi-l spun că poate vă regăsiți și voi. Uh, de fiecare dată când m-am uh, apucat de a face ceva cu mine, orice, că a fost vorba de studiu, că a fost vorba de uh, lucruri profesionale, că a fost vorba de uh, relații de prietenie sau amoroase, că a fost vorba de. Uh, uite, că vorbea de disciplină și. Uh, e, și condiție fizică, a existat privațiune. La început, când aveam vreo 20 de ani, privațiunea era uh, văzută, o vedeam ca fiind necesară și putea să fie oricât de mare, oricât de mult mă ținea uh, voința și putința la momentul respectiv, oricât de multă era nevoie de privațiune era, atât eram eu dispusă să ofer. Pe măsură ce anii au trecut... Am început să nu doar să înțeleg în cap, pentru că de înțeles în cap înțelegem mulți legile acestea ale fizicii transpuse în legile comportamentelor umane, că dacă te privezi suficient de mult, la un moment dat catapulta te aruncă fix în exces. Rațional înțelegem. Am început să să înțeleg din ce în ce mai aproape de suflet și de corp ce efect au privațiunile asupra mea, asupra instinctelor mele, asupra capacității mele de a fi perspicace și prudentă și echilibrată. Și deși nu, nu resimt încă uh, cu adevărat în corp și în suflet acest echilibru, nu-l găsesc încă, nu, uh, nu știu încă să stau în locul ăla care e echilibrat, e ceva ce în ultimile săptămâni observ. De exemplu, Observ durerea oamenilor care vorbesc despre privațiuni și despre ce nu trebuie să facă pentru a obține ceea ce își doresc. Observ durerea celor care țin cu dinții sau trag cu dinții de intermittent fasting. Observ durerea celor care petrec ore pe telefon în timp ce prietenii lor gătesc în jurul lor și se hrănesc cu mâncărurile gătite. Observ durerea celor care uh, nu uh, pot nici măcar o, un gând de privațiune să aibă, adică celor care nici măcar uh, uh, puțin uh, din a opri excesul nu-l pot duce pentru că îl percep ca fiind privațiune cu totul, nu îl percep ca fiind echilibru. Dacă vă imaginați echilibrul ăsta ca un punct în fața voastră acum și în stânga e privațiunea și în dreapta e excesul, încep măcar să observ ce se întâmplă cu ceilalți și cu mine atunci când privațiunea apare ca poveste și atunci când excesul apare ca poveste în jurul acestui punct de echilibru. Și deși nu sunt încă cu suficient de multă energie și cu suficient de multă perspicacitate și prudență cât să trăiesc în echilibru, nu mai pic atât de ușor în capcana lui trebuie să fie privațiune sau vreau să fie exces. Și chiar și cu oameni care îmi sunt extrem de apropiați, cu oameni cu care în trecut am putut să trec prin povești și prin etape din astea de transformare, sunt mai atentă și mai perspicace la cum sunt ei și ce e despre ei. Și, în oglindă, cum sunt eu și ce e despre mine. Pentru că, desigur că fiecare dintre ei îmi oferă sfaturile lor pentru cum e mai bine pentru ei, dar dacă ei vin vin dintr-o zonă de privațiune, mă vor invita să merg și eu într-o zonă de privațiune. Și dacă ei vin dintr-o zonă de exces, mă vor invita și pe mine să mă duc într-o zonă de exces. Și lucrurile astea sunt extrem de fine că vine vorba de a, nu știu, de a face sport, de a ține regim, de a studia, de a uh, nu știu construi condiție fizică, habar n-am despre ce vine vorba, e important să fie despre mine și despre ce spun instinctele și ce spune uh, sufletul meu, mi-alma. Și vedeți, voi, de fapt și de drept de ce uh, am ajuns în punctul ăsta e pentru că Privațiunea asta, sub falsul sentiment de control asupra mea, asupra sinelui, de fapt, deschide ușor și pe furiș și fără sunet ușa pentru a invita un inamic al psihicului. Știți noi că vorbeam despre inamic al psihicului, inamic natural al nostru, în povestea cu barba albastră, deschide ușa și invita inamicul sufletului nu să acționeze acum în timp ce eu mă duc cu disciplină la sală și cu religiozitate nu mănânc pâine. Nu acționează acum inamicul sufletului când eu învăț în fiecare sâmbătă și în fiecare duminică cu rigurozitate și cu disciplină. Nu acum acționează, ci mai târziu, când capcana și obiectul sau omul sau locul sau proiectul vor fi suficient de strălucitoare cât să-mi fure instinctul cât să-mi fure perspicacitatea și atunci nu e despre a nu purta pantofi roșii mi-ar plăcea să închei spunând chestia asta clar că nu e despre a nu purta pantofi roșii nu este despre a nu trăi frumusețe, nu este despre a nu trăi bucurie, despre a nu trăi prăcere, nu este nici pe departe despre privațiune și nici despre exces, este despre a purta pantofi roșii despre a dansa în pantofi roșii, însă cu suți cu mâinile noastre. Ne auzim vinerea viitoare, într-un nou episod din Inner Voice. Până atunci, bei airtime vocitale.